0: Είχα πει ε, στο Twitter την Κυριακή ότι ε, εάν κερδίσει ο Πότα θα βγουμε με κραυγή Mr. Bootia. Α, πούμε, στο, στο Ωστόσο, επειδή πρέπει να τηρούμε κάποια Quota και δεν μα τα εντάξει, λέμε καμια βλακεία, εντάξει, μην τρελαθούμε. Πολύ θα ήθελα να σα πω την αλήθεια, αλλά δεν είμαι καλό στι μιμήσει, ειδικά Mr. Bootia γιατί είναι πολύ ψηλά. <laughs> Πιάνει πολύ ψηλέ νότε. <laughs> Καλώ ήρθατε, το Overstayer. 13. Ελπίζω και όχι γρουσούζικο. Γράφεται βράδυ, ε, προς βράδυ μάλλον, Δευτέρας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στη φόρμουλα 1. Ο Βάλτερ Λιμπότας κέρδισε, έφτασε πιο κοντά στο ρεκόρ του Μίκαλ Σουμάχερ. Θέλει άλλες 82 νίκες για να το φτάσει. Πραγματικά είναι μία ανάσα από το να τα καταφέρει. Ε, 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 δεν υπάρχουν λόγια. Ειλικρινά δεν υπάρχουν λόγια. Αυτός ο άνθρωπος μας είπε... Μα έβρισε στην ουσία. Επειδή πήρε μια νίκη σχεδόν μάνα εξ ουρανού. Δηλαδή αν ο Χάμντον δεν πάρει και είναι την ποινή δεν υπάρχει ο πότα περίπτωση να κερδίσει στη Ρωσία. Θέλω να μιλήσουμε για την ποινή. Θα μιλήσουμε για την ποινή. Δεν κολώνω. Εγώ θα μιλήσω για την ποινή. Όχι γιατί φοβάμαι πως η φία παίρνει λάθος αποφάσεις. Ότι η ΦΥΙΑ παίρνει λάθος αποφά ε, δεν βλέπω ποδόσφαιρο προσωπικά και γενικά αθλήματα με ε, μπάλα και ομαδικά. Δηλαδή βλέπω η τελικά τελικά θα league και από μπάσκετ, ε, ε, ευρωμπάσκετ και μοτομπάσκετ να παίζει η Ελλάδα. Ε, γιατί ακριβώς δεν θέλω ε, τρεις τύποι που εκπροσωπούν την εξουσία να ορίζουν τις τύχες του, της έκβαση των ματ και στην ουσία ολόκληρων πρωταθλημάτων. Έχει αρχίσει η Φόρμουλα 1 εδώ και δύο χρόνια περίπου να θυμίζει πάρα πολύ ποδόσφαιρο με κακές διδυτικές αποφάσεις. Δεν ξέρω αν είμαι άδικος αν πω ότι ο Μάικλι Μάση δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Ε, ο μόνος τρόπος για να φανεί κάτι το άδικο αυτό είναι να το δούμε από τη σκοπιά του ότι δεν ήταν έτοιμος να την κάνει αυτή τη δουλειά διότι ο Charlie Whiting έφυγε απρόσμενα από τη ζωή και ενώ είχε ετοιμαστεί ένα πλάνο που από τα επόμενα 2-3 χρόνια σιγά σιγά θα άρχιζε να μαθαίνει τη δουλειά στου επόμενους γιατί ο ίδιο έκανε τρει διαφορετικέ δουλειέ στην ουσία τη τη ήταν ο επικεφαλή αθλητικού α- 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 ασφαλεία και ήταν και ο tracking inspector. είναι αυτό που έκανε δηλαδή τι ε, 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 έρευνε τη Που σε μια πίστα που θα Έδινε οδηγίες για το τι θα έπρεπε να αλλάξει από όψη ασφάλες και από όψη στάνταρτη σφία και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή τη δουλειά, αυτό το τρίπτυχο που ο Charlie Whiting το έκανε εξαιρετικά και καλύτερα από κάθε άλλον στην ιστορία της Φόρμουλα 1 το επομίστηκε από το πουθενά ο Μάικλ Μάση. Είναι ένα τεράστιο έργο, μια γιγαντιέα... Ε, ένα γιγαντιέα βάρος, ε, το οποίο όταν από το πουθενά πέφτει πάνω στους σου, εντάξει σίγουρα είναι ένα σοκ. Δεν είναι άμαθος, ούτε πήραν έναν άνθρωπο από το πουθενά και τον κάνανε αλητάρχη. Ήταν ο, ο δεύτερος στη τάξη. Αλλά ως δεύτερος στη τάξη και χωρίς να έχει πάρει ακόμα το μπούσουλα και ενώ μόλις στην αρχή του 19 θα άρχιζε στην πραγματικότητα η διαδικασία διαδοχής, όταν από το πουθενά λοιπόν φεύγεις από το δεύτερο και γίνεσαι πρώτο χωρί να έχει πάρει τα σωστά μαθήματα, είναι αναμφισβήτο το γεγονό ότι θα δούμε λάθη. Θα δούμε περίεργε αποφάσει, θα δούμε ιδιαίτερε αντιδράσει. Προσωπικά έχω βαρεθεί να ακούω τον Μάικλ Μάση κάθε Δευτέρα πρωί να διαβάζω, να ανοίγω, το, να ανοίγω τα μάτια μου το πρωί να κάνω ένα καφέ και η πρώτη είδηση που διαβάζω είναι ο Μάικλ Μάση να δικαιολογείται για την απόφαση τη προηγούμενη ημέρα. Προσωπικά με κουράζει. Με κουράζει ω θεατή πρώτα απ' όλα και μετά ω επαγγελματία του χώρου. Και ω και ω άνθρωπο πρέπει να το καλύψει μετά αυτό. Είναι κουραστικό γιατί κανεί δεν θέλει την επόμενη μέρα μετά από έναν αγώνα, καλό ή κακό, να συζητάμε για τι αποφάσει τη διαιτησία ή για τι αποφάσει τη Ομοσπονδία σε διάφορα πράγματα. Κανεί δεν λέει ότι η δουλειά του Γονοδίκη είναι εύκολη και κανεί δεν λέει ότι η δουλειά του Μάικλ Μάση ω αλητάρχη τη Φόρμουλα 1 είναι εύκολη. Σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Αλλά έχουμε πει πολλάκι και έχει υποθεί μάλλον όχι μόνο από εμένα ή από οποιονδήποτε Έλληνα συνάδελφο. Οι συνάδελφοι του εξωτερικού και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πιο κοντά στα πράγματα, πόσο θα ήμουν εγώ στη θέση του την παρούσα στιγμή, έχουν πει ότι το ζήτημα με του αγωνοδίκε είναι ότι δεν υπάρχει μια σταθερότητα και μια σαφήνεια στι αποφάσει πάντα. Και ότι επειδή αλλάζουν αναπόφευκτα από αγώνα σε αγώνα, με ελάχιε εξαιρέσει, μιλάμε δυνητικά ακόμα και για 80 διαφορετικού ανθρώπου που παίρνουν αποφάσει μέσα σε μία σεζόν. Αν πούμε ότι σε κάθε αγώνα αλλάζουν και 4. Εντάξει, δεν αλλάζουν σε κάθε αγώνα και οι 4. Αλλά αν αλλάζουν ακόμα και οι 3, πάλι για 60 άτομα μιλάμε. Και για δύο πάλι 40. Διαφορετική 40, ενώντα. Δεν, 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 δεν φαίνεται σωστό αυτό. Δεν αποπνέει σιγουριά. Σαφέστατα υπάρχουν στο αγγλικό πρωτάθλημα, στο ισπανικό πρωτάθλημα 15-20-30 διαφορετικοί διαιτητέ. Αλλά σαφέστατα δεν μπορεί να έχει τον ίδιο διαιτητή σε όλε τι αγωνιστικέ, όλα τα μάτσα. στη Φορμουλά 1 μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο πάνελ 4-5 ατόμων που να ταξιδεύει μαζί με όλου του υπόλοιπου από ό,τι σε πίστα. Δεν χρειάζεται να αλλάζει. Εξού λοιπόν και οι ασυνέπεια αποφάσεις και η πολύ υποπτή, όχι η πουλή, στο αμύητο μάτι και στον ε, καχύποπτο θεατή απόφαση να πάρει πίσω τους βαθμούς ποινή στη λυσάνι του Χάμιλτον. Πήρε 5 και 5 δευτερόλεπτα για την παραβίαση, ε, καθώς πρώτον έκανε practice start σε λάθος σημείο και δεύτερον ε, παρεύει τον κανονισμό που μιλά για σταθερή και γρήγορη ταχύτητα στην έξοδο του pit Άρα γι' αυτό πήρε 5 και 5 και όχι 10 μαζί. Και για κάθε τέτοια παραβίαση πήρε και από ένα βαθμό ποινή στη λυσάν Θα πήγαινε στου 10, με ακόμη δύο έτρωγε ραϊσμάν στον επόμενο αγώνα. Οι βαθμοί αυτοί για το Χάμιλτον λήγουν στην Τουρκία γιατί άρχισε να του μαζεύει πέρυσι στη Βραζιλία που ήταν πάλι Νοέμβρη. Ε, γιατί αυτοί οι βαθμοί δεν διαγράφονται με το πέρα κάθε σεζόν, είναι διαρκούν ένα 12 μειονεμερολογιακό. Αν ξεκινήσει να μαζεύει από τον Απρίλιο τη άδεια χρονιά, λήγουν τον Απρίλιο τη επόμενη. Η όταν πάρει 12, ό,τι έρθει πρώτο. Ο Χάμιλτον λοιπόν έφτανε πολύ κοντά με αυτού του δύο στο πιθανό race ban τους αφαιρούν. Εγώ καταλαβαίνω γιατί του αφαιρούν. Ο λόγο είναι γιατί, όπω είπε και ο Μάικλ Μάση, η ε, αιτία τη ποινή είναι η ομάδα η οποία δεν το key στον οδηγό. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να τιμωρήσει διπλά τον οδηγό. Του έχει δώσει τα δευτερόλεπτα ποινή. Οκ, okay, αυτό είναι αναμενόμενο. Αλλά δεν μπορεί να το τιμωρήσει και για την ε, παράβλεψη τη ομάδα. Σε τέτοιο βαθμό που να να τον φέρει σωριακά με απαγόρευση με αποκλεισμό από αγώνα. Επομένω, καταλαβαίνω, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να έχει μπει στη διαδικασία συζήτηση πριν βρεθεί ο Χάμελτον και η Μερσέντε με την ΦΙΑ. Είναι πολύ πολύ δύσκολο, κάνει πολύ δύσκολη τη δουλειά μετά του δημοσιογράφου που πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Αλλά δεν πρέπει και να παραβλέψει φυσικά το γεγονό ότι αυτό έγινε μετά από συνεδρίαση. Μετά από συνάντηση τη ε, ομάδα του Χάμιλτον και τη Ομοσπονδία. Είναι πολύ δύσκολο να παρουσιάσει αυτό το γεγονό ω κάτι το οποίο δεν είναι τυχαίο ή τέλο πάντων δεν αφορά τη συνάντηση αυτή η απόφαση. Όπω επίση πολύ δύσκολα γίνουν τα πράγματα όταν ένα από του αγωνοδίκε, ο Μήκα άλλο, ε, διέρευσε την απόφαση στην φιλανδική τηλεόραση αρκετά λεπτά πριν βγει επίσημα η απόφαση. Γιατί μια απόφαση όταν ε, παίρνεται από τη ΦΙΑ πρέπει μετά οι αγωνοδίκε να τη στοιχειοθετήσουν και να βγει ένα πλήρε document. Το οποίο θα αναφέρει ποιο έκανε την παράβαση, τι ώρα έγινε η παράβαση και μετά την ιδιολογία τη ε, ποινή. Ούτω ώστε να βγάζει νόημα και φυσικά δεν μπορεί να πει τιμωρείται γιατί έτσι. Πρέπει να αναφέρει ποιο κανονισμού παρεύει, ε, να αναφέρει ότι ε, αυτή η ποινή για τον τάδε άρθρο, αυτή η ποινή για το άλλο άρθρο, όπω λοιπόν και έγινε. Και στο τέλο, το νόμο των εγγονικών. Μέχρι να συνταχθεί αυτό το document, η ποινή δεν είναι ανακοινώσιμη. Η ποινή δεν είναι ανακοινώσιμη. Οσχά λοιπόν τη διαραίει στη φιλανδική τηλεόραση. Δεν κάνει εύκολη τη δουλειά σου ω φία να σε δικαιολογήσουμε... ή τέλο πάντων να προβάλλουμε κάτι ως όχι ε, ύποπτο. Δεν, δεν βγαίνω αυτή τη θυμή στο Over και λέω... ο Χάμιλτον πηρέασε την απόφαση της φία ως ενώ φορά τη λισάνς... και τους ποινή τη στη λισάνς... αλλά δεν είναι και πολύ καθαρά τα πράγματα... όταν αυτό συμβαίνει μετά από συνάντησή σου ω οδηγού με τη φία. Και δεν μου αρέσει και η φία... Που ξεκινάει τη μέρα της πολύ άσχημα την Κυριακή διότι βγαίνει το πρωί και λέει ότι πριν από το βάθρο και κατά τη διάρκεια του βάθρου οι οδηγοί δεν μπορούν να βάλουν τίποτε άλλο πέρα από την αγωνιστική τους φόρμα η οποία θα πρέπει να είναι και μέχρι πάνω κουμπομένη, και τη μάσκα τους, τη χειρουργική τελος πάντων ή τη μάσκα που έχει πάνω το σήμα της ομάδας ή οτιδήποτε. Λέγοντας ουσιαστικά λοιπόν στον Χάμιλτον ότι δεν μπορεί να ξαναβάλει ένα dessert που να λέει e, Arrest the Cups που killed Brianna Taylor. Άρα δεν συμβαδίζεις ω ομοσπονδία με το μήνυμα της Φόρμουλα 1 ω ας πούμε μία προσπάθειας end racism και we Δηλαδή η φία έρχεται σε φία αντίθεση, όχι ρήξη, αντίθεση με το μήνυμα που περνάει Φόρμουλα 1. Το ρυθμιστικό όργανο του αθλήματος φαίνεται να διαφωνεί με το ίδιο το σπόρο. Άρα, λοιπόν, η ΦΙΑ χθε κάνει πολλά φάουλ. Κάνει το φάουλ με την, ε, την απόφασή τη να μην επιτρέπει στου οδηγού ουσιαστικά να περνάνε το μήνυμα που θέλουν, ενώ το ίδιο το σπορ αυτό το έχει κατοχυρώσει πια με, με τον τωρινό, με το φετινό τρόπο λειτουργία του και με το anti-racism πριν του αγώνε και όλη την καμπάνια προσπαθεί να προωθήσει. Αν επιτυχώ ενδεχομένω, πάμε να δω σε Μισαοδική Αραβία, αλλά έχει μία ατζέντα. Η FIA έρχεται σε ευθεία αντίθεση με αυτή την ατζέντα. Λειτουργεί σε πλήρη ε, αντιπαραβολή με αυτό που κάνει το σπορ και δημιουργεί ένα μεικτό μήνυμα το οποίο καθόλου όμορφο δεν είναι παίρνει λοιπόν με τέ, μια απόφαση η οποία είναι σωστή αλλά το μισό κομμάτι της απόφασης δεν το έχει σκεφτεί σωστά και το ανερί έχει έναν αυτογωνοδίκησης οι οποίοι διαρρέουν τη, τη, την απόφαση λεπτά πριν αυτή βγει καταρρίπτοντας κάθε έννοια ε, 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 πώς να το πω Νομιμότητας, ε, φερεγγιότητας, πώς θα ξαναβάλει ο μικας σε αυτή τη θέση, το αγωνοδίκη. Επομένως είναι πολύ άσχημο για μια ομοσπονδία να κάνει τόσο πολλά τοπίματα μαζί. Α, και υπό αυτό το πρίσμα εγώ πιστεύω ότι η ποινή είναι σωστή, θεωρώ ότι είναι ποινή, ότι είναι σωστό μάλλον και ότι αφαιρέθηκαν και πόδι τη ποινή στη λισάντ. Και ότι η χρονική ποινή ήταν σωστή από μόνη και δεν χρειαζόταν οι βαθμοί τη Σε παρόμοιο ε, mood κινούνται και οι Φέτελ και οι Αλλά όλο το. Όπω το παρουσιάζει η σαφία και με τον τρόπο του τον πίνεις παίρνει αποφάσει, με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεισαι και δρά, δεν κάνει το κέι σου καλό και εύκολο να το υπερασπιστεί κανεί. Και πιστέψτε με, δεν είμαι ένα άνθρωπο που θέλει να μιλήσει νομοσιολογικά, ούτε θέλω να δω φαντάσματα. Αλλά η γκρίνια του Χάμιλτον για την απόφαση είναι σίγουρα από τη της ε, που παίρνει το πρωί, τη, κάνει το πρώτη την επιλογή να έρθει σε ευθεία την παράθεση με τη φόρμουλα 1 στο πώς να μπορούν οι οδηγοί αν μπορούν οι οδηγοί να έχουν ένα προσωπικό τους μήνυμα στο βάθρο ή πριν από αυτό. Άρα ο Χάμιλτον έχοντα δει τι έχει αποφασίσει η φία το πρωί και με την ποινή που δέχεται προχωρά λανθασμένα κατά την άποψή μου σε ένα κατηγορό και ότι ναι οκ okay, επειδή κερδίζω με κόβουνε το 11 είχε πει ότι επειδή είμαι μαύρος μου δίνουνε ποινές σε αυτή την περίπτωση ο Χάμιλτον δεν έχει δίκιο ε, σε αυτή την περίπτωση και τη χθεσινή και την τότε δεν έχει δίκιο Θε, θυματοποιείται ενώ δεν του πρέπει Ένα οδηγό ο οποίος αποτελεί το πρόσωπο της φόρμουλα 1 είναι ενδεχομένω. Ο Απόλυτο Ρέγκορν Μάντη θα φτάσει σε 7 τίτλου θα ξεπεράσει και κατά πολύ θα ξεπεράσει 91 νίκου. Ο Σουμάχερ μπορεί να πάρει και έναν 8ο τίτλο το 2021. Θα έχει γράψει το όνομά του με τα πιο μεγάλα χρυσά γράμματα στο βιβλίο τη ιστορία Φόρμουλα 1. Θα είναι ένα συνώνυμο τη ταχύτητα όπω ήταν ο Λάουδα και ο Σουμάχερ πριν από αυτόν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιο ο οποίο θέλει το κακό του μέσα στο σπορ. Είναι το πρόσωπο του σπορ. Είναι η. Η πεμπτουσία του τι είναι η Φόρμουλα 1, πια. Είναι το, το καμάρι της Φόρμουλα 1 στο διεθνέ επίπεδο. Κανεί οδηγό δεν έχει την απήχηση του hamilton σε τομεί που δεν είναι γνωστοί για το φ- κομμάτι της Φόρμουλα 1 και το κομμάτι του αυτοκινήτου. Ένα άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τη μουσική, ένα άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τη μόδα, με, τη, με την υψηλή ραπτική, με οτιδήποτε. Δεν, δεν υπάρχει κανεί στη Φόρμουλα 1 που να θέλει το του hamilton αλλά η πικρία που έβγαλε χθε, πιστεύω εκπορεύεται από την απόφαση της ΦΙΑ να μην το επιτρέπει ουσιαστικά, γιατί αυτό είναι, να βγάζει ένα διαφορετικό προσωπικό μήνυμα σε περίπτωση που βρίσκεται στο βάθρο, δηλαδή σχεδόν συνέχεια. Αυτή είναι η άποψή μου, πρώτον ότι η ΦΙΑ έχει κάνει πολλά λάθη και ύποπτα πράγματα, τα οποία δεν είναι εύκολο να τα βάλεις σε ένα context που δεν είναι περίεργο ή πάντων δεν είναι υπέρ μια ομάδα ενό οδηγού αν θέλετε, και από την άλλη έχει έναν Χάμιλτον ο οποίος όμως δεν δικαιούται να παίζει το θύμα. Δεν, δεν είναι θύμα ο Άμλτον. δεν είναι θύμα. Δεν είναι ένας οδηγός ο οποίος χειριστικά έχει απολαμβάνει χέρι της απολύτου εμπιστοσύνης όλης της ηγεσίας του ειδάθλήματος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αν αύριο πει φεύγω ενδεχομένως να πάρει μαζί του πολύ μεγάλο μέρος του κοινού. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Χάμιλτον είναι αδικημένο. Δεν μπορώ να πιστέψει ότι ο Χάμιλτον αδικείται από το ίδιο το τουλάχιστον και από το ρυθμιστικό του όργανο. Αυτά για την ποινή. Τώρα για τον Μπότα. Η πεποίθησή μου είναι ότι ο Βάλτερ Μπότα πήρε μια νίκη που δεν θα παίρνε σε περίπτωση μη ποινή, μη τιμωρία του Χάμιλτον. ένα ορμπάλ αγώνα στον οποίο ο Χάμιλτον. Οκ, ξεκινά τη μαλακή και έχει τον Τισαβαντά στο πρωτοστήντ. Και πάλι θα είχε την ευκαιρία ο Χάμιλτον. Να κάνει πολύ καλό αγώνα στο δεύτερο στυλ και σε μια πίστα που έτσι και αλλιώ το προσπέρασμα δεν είναι εύκολο να μην απειληθεί σε καμία περίπτωση από τον Μπότα ούτε από τον Φερστάπεν από κανένα. κανένα. Παίρνει όμω την ποινή και αυτό τον βγάζει εκτό κάδρου. Και μεν είναι πια ο Μπότα με τον Φερστάπεν. Ο Φερστάπεν ήδη κάνει υπέρβαση όντα στο βάθρο με αυτή τη Red Bull η οποία είναι αρκετά σταθή και έχει πολλά προβλήματα ισορροπία. Κι όμω την αίσθηση την έχει φέρει ξανά ή ακόμα ένα τριήμερο Ολλανδό. Και τη φέρνει στο βάθρο. Οπότε λοιπόν ο Φερθάπεν δεν είναι ρεαλιστικό αντίπαλο του Μπότα, αν και στην αρχή του δεύτερου μου φάνηκε ότι θα μπορούσε να τον απειλήσει. Μετά, λίγο-λίγο άρχισε να χάνει έδαφο και ο Μπότα άρχισε να ανοίγει τη διαφορά. Επομένω, ο Φιλανδό έμενε μόνο του, να χάσει αυτή τη νίκη μόνος του. Έπρεπε να χτυπήσει, να φύγει, να σπάσει ο κινητήρα, δεν ξέρω, κάτι έπρεπε να γίνει. Δεν ήταν μια νίκη αξιοκρατική, αν θέλετε, μια νίκη μάνα ουρανού, δώρο. Ε, δώρο για τον Μπότα που έστω και για 11 βαθμού έκλεισε τη διαφορά από τον Χάμιλτον και εδώ και για εμάς ας πούμε ότι ίσως ο Μπότας τώρα να στη μάχη του τίτλου. Προσωπικά διαφωνώ, όχι γιατί ο Μπότας δεν μπορεί, αλλά πιστεύω ότι η μια αυτή νίκη και η τρίτη θέση του Χάμιλτον δεν λέει τίποτα για το υπόλοιπο του προαθλήματος. Αν αυτή η νίκη, αν αυτό το αποτέλεσμα... Αν αυτό το 1-3, αν θέλετε, υπέρ Μπότα, θρεχόταν ναι. Σαν έναν αγώνα που εκεί δύο τα πήγαν καλά και ο Μπότα απλά ήταν πιο γρήγορο, πιο σωστό στη στρατηγική, καλύτερο στη δραστηριότητα, οτιδήποτε. Ναι, θα έλεγα ότι okay, ο Μπότα ξύπνησε. Αλλά τώρα απλά ήταν εκεί για να πάρει τη νίκη που έπεσε από τα χέρια του Χάμιλ. Που έχασε μέσα από τα χέρια του Χάμιλ. Γιατί αυτό έγινε στην ουσία. Έρχονται τέσσερι πίστε που δεν έχει πάει η Φόρμουλα ένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μία εξ αυτών δεν έχει πάει και ποτέ το προτιμάω. Έρχεται λοιπόν ο Νίρμπογκρινγκ, Λίμολα, το προτιμάω και η Τουρκία. Οι περισσότεροι οδηγοί δεν τι ξέρουν, ξέρουν αυτέ τι πίστε στη Φόρμουλα 1. Ταυτόχρονα, μονοθέσει είναι άγνωστα ε, σε αυτέ τι πίστε. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Επομένω, είναι τάμπουλα Αν ο Μπότα μπορέσει και κάνει αυτό που δεν έκανε στο Μουντζέλο, δηλαδή σε μια άγνωστη πίστα να κερδίσει τον τιμέ του, όπω θα μπορούσε ίσω να κάνει στο Μουντζέλο πριν από δύο εβδομάδε, τότε ναι. Έστω αν όχι και στι τέσσερι πίστε που κανονικά έτσι θα έπρεπε. Έσω στι 3:00. Να μπορεί να πάρει την νίκη, να μπορέσει να είναι μπροστά από τον Χάμιλτον. Να πάρει περισσότερο βαθμό από τον Χάμιλτον. Η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι στου 44 βαθμού. Είναι πολύ μεγάλη. Και δεν μένουν πάρα πολλοί ακόμα αγώνε, μένουν 8. Έχουμε ξεπεράσει δηλαδή το μισό τη σεζόν. Κάθε νίκη δεν μετράει το ίδιο καλά με κάθε χαμένο βαθμό. Πια. Ενδεχομένω και από την αρχή τη χρονιά. Οπότε ο Βάλτερ Μπότα έχει ένα πολύ μεγάλο task μπροστά του. Πρέπει. Για να φτουρήσει η τωρινή νίκη, να πάρει αξιοκρατικά ή να πάρει με κάποιο τρόπο, να πάρει, να κερδίσει τον Χάμιλτον στι τρει από τι επόμενε τέσσερι Για να μειωθεί ικανά η διαφορά, να έχει νόημα. Γιατί αν ο Χάμιλτον πάει στον Έλμπουργκ και πάρει μια νίκη, οπότε σαν ανερεί, κάνει control Z σε αυτό που έκανε πριν. Στη νίκη τη Ρωσία. Πρέπει να χτίσει το momentum. Πρέπει να, να πατήσει πάνω σε αυτό. Αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρει. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν πιστεύω ότι ο Βαλτερμπόδας είναι championship material σε καμία περίπτωση. Σε καμία, καμία περίπτωση. Εάν με διαψεύσεις στου επόμενου τέσσερις αγώνες και κάνει αυτό που πρέπει δηλαδή να κερδίζει σταθερά και με συνέπεια τον Χάμιλτον τότε ναι. Ήθελε το τσακμάκι που λέμε να πάρει μπροστά να, να γίνει φωτιά στη Ρωσία και πήρε μπροστά και είχε το momentum για τη συνέχεια. Να του πάρουμε το momentum που λέει και ο... Βασίλειο Σκουντή. Αλλά αυτή τη στιγμή στα χέρια του είναι όλα. Ο Χάμιλτον δεν έχει να φοβάται κάτι. Ο Χάμιλτον είναι με διαφορά ο καλύτερο οδηγό τη ομάδα, ο πιο γρήγορο, ο ρέκορμαν. Θα τα ξεπεράσει τα 99 νίκε. Πάει για το 7. Ο Μπότα έχει το βάρο τη απόδειξης ότι μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί να κερδίσει τον Χάμιλτον. Αλλά όταν ο έχει 6 νίκες και άλλο 2, και η μία μετά από στραβοπάτημα του. Χάμιλτον τα πράγματα δεν φαίνονται για πολύ θετικά για τον ίδιο αυτή είναι η προσωπική μου άποψη περιμένω σχόλιο ή οτιδήποτε μια αντίδραση δεν πιστεύω ότι μπορεί κανείς να πει ότι ο Μπότας είναι αυτή τη στιγμή ο που θα τα βάλει με τον Χάμιλτον ε, σε σταθερή φάση αν τα καταφέρει οπόφενος σε στις αγώνες εντάξει, εδώ θα είμαστε θα το συζητήσουμε και θα, θα πω ok πάσω έκανε αυτό που έπρεπε έκανε αυτό που έπρεπε ε, πάμε να συζητήσουμε τώρα ε, για το θέμα με την δεύτερη στροφή. Νομίζω αξίζει μια αναφοράς γιατί ε, το σότσι γενικά σαν είναι άθλιο. Η την άποψή μου το σότσι είναι η χειρότερη πίστα του προσταθλήματος. Ε, διάβαζα στο Twitter κάποιοι μου ότι είναι το Μουτζέλο, αλλά η Είμολα, ναι, αυτές δεν είναι επίσης όμως που θα δούμε και του χρόνου. Ε, και πάντων δεν είναι δεδομένο φάτσι ξαναδούμε γενικά. Ο, το σότσι το τρώμε στη μάπα το 14 σταθερά και δεν θα φύγει παιδιά πολλά λεφτά είναι λοιπόν από αυτέ τις πίστες που καλώς έχουν των πραγμάτων ε, η Φόρμουλα 1 δεν θα, θα θέλει να τις διώξει ποτέ μια πανδημία και δεν την ε, ε, κλώνεις ένα από τα μεγάλα τροτά σημεία της ε, πίστας είναι η στροφή 2 αυτό δηλαδή που είναι η πραγματική πρώτη στροφή της, της πίστα γιατί Αυτό που λέμε στροφή 1 είναι μια δεξιά καμπή λίγων μυρών, τίποτα τρελό, τίποτα σπουδαίο. Η η στροφή 2 είναι πολύ ιδιαίτερη και είναι πολύ ιδιαίτερη και στην εκκίνηση και σε μάχε, αλλά όχι με την καλή έννοια ιδιαίτερη, γιατί δεν έχει, όπως κάθε πίστα του Χέρμαν Τίλκε η οποία είναι σε μια πλούσια χώρα που δίνει λεφτά έτσι και το Σότσι, δεν έχει run-off με... Ασφα, με γρασίδια μου παγίδα όπως ήταν ο Μουντζέλο έχει άσφαλτο ε, και sausage κέρμπ. αυτό που λέμε δηλαδή τα υπεριψωμένα kerbs που έχουν αυτό το σήμα λίγο λουκάνικο έξω και το sausage αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ναι μεν σε αποθαρρύνει γιατί είναι σαν σαμαράκι και χειρότερα και με αυτά τα μονοθέσια χωρί ανάρτηση, χωρί travel ανάρτηση είναι σαν να αποχειώνεσαι αλλά από την άλλη Οδηγό βλέπει άσφαλτο. Σου λέει εντάξει και να κάνω, αλλά θα πατήσω. Οπότε γι' αυτό έχουν μπει τα μέτρα που έχουν μπει και στην ΤΑΦ 2 που είναι να περάσουν από το ειδικό, το ειδικό ράνο φέρια, δηλαδή από το μονοπάτι τη εξόδου διαφυγή του, ώστε να επιστρέψουν μια ασφάλεια στην πίστα και να μην κόψουν τη στροφή κερδίζοντα χρόνο. Έχουν διαγραφεί χρόνοι εκεί. Πήραν ποινή χθε, οδηγή προχθέ για εσά. Φακούτε, ένα από αυτού που πήρε ποινή ήταν και ο Ρικάρντο ο οποίο το διαχειρίστηκε εξαιρετικά, είπε εντάξει και απλά θα πω πιο γρήγορα, γιατί πήρε πέντε δευτερόλεπτα και έπρεπε να καλύψει τη διαφορά με τον Λεκλέρ, να μην χάσει τη θέση του στο τέλος και πράγματι, την έχασε έμεινε πέμπτος και είπε ότι OK, θα πω πιο γρήγορα, αλλά δεν είναι κατάσταση αυτή και έχουν βγει πάρα πολλοί οδηγοί από χθε και έχουν πει ότι πρέπει να αλλάξει και το είπε και ο Ρος στη στήλη του που βγαίνει κάθε Δευτέρα μετά από αγώνα που πραγματικά λέει ότι είναι πρόκληση τα όρια της πίστα, τα track limits. Είναι πραγματική πρόκληση. Δεν είναι, δεν είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε σε μερικέ πίστες. Ποια το παρατηρούμε στι περισσότερες. Το ότι δεν το είδαμε στο Μουτζέλο είναι και μου έκανε... Δηλαδή, πραγματικά είναι κωμικό, από ένα σημείο και μετά. Η, τα, ε, το σημείωμα, η επιστολή του Αλυτάρχη ε, για το κομμάτι των track limits ανέφερε ότι δεν χρειάζομαστε track limits στο Μουτζέλο γιατί είναι τα φυσικά όρια του Ισαμμοπαγίδας. Αυτό. Και πάρα πολλοί οδηγοί έχουν την επιστροφή τη Αμμοπαγίδας ως βασικό σημείο οριοθέτησης της πίστας από, την... από αυτό που λέμε έξω από την πίστα. Σαφέστατα είναι επικίνδυνο σε κάποια σημεία και το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οδηγοί. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις ε... δουλεύει. Προφανώ Η άσφαλτος είναι η πιο ασφαλή επιλογή, αλλά είναι και αυτή που προκαλεί τα μεγάλα προβλήματα. Οπότε ένα κράμα ασφάλτου και αμμουπαγίδα, όπω βλέπουμε σε παραδοσιακέ πίστε όπω είναι το σπα ή η σουζούκα, δεν είναι κακή ιδέα. Καθόλου κακή ιδέα. Είμαι σιγουρος ότι τα μυαλά τη ΦΥΙΑ μπορούν να σκεφτούν μια λύση που να συνδυάζει και τα δύο, αλλά σε τέτοιο βαθμό που να αφορά και τι πίστε που έχουν πια. Από τον Τιλκέ και είναι στη Ρωσία ή οτιδήποτε. Ή στο Αμπουντάμπι. Το Μπαχρέιν έχει. Ευτυχώ. Το σιάμος γύρω του. Φανταστεί να μην έχει για Αλλά ακόμα και αυτό δεν έχει πάρα πολλέ. Έχει ελάχιστε. Και έχει πολύ γρασίδι. Είναι ζήτημα τα όρια. Είναι χαζό να μιλάμε συνέχεια για τα όρια. Είναι χαζό να τιμωρούνται οι οδηγοί επειδή ενστικτοδό κόβουν την πίστα. Δηλαδή δεν τον Μγκροζάν, ο ο οποίο. Α, αντί να πάρει. Αντί να κόψει την πίστα... Σαφέστατα έχασε χρόνο. Πέρασε πάνω από τα social security. Τι περιμένουμε. Έχασε χρόνο. Εννοείται ότι έχασε χρόνο. Και επειδή κατάλαβα ότι θα έπαιρνε ποινή, έκοψε πάλι μέσα. Χτύπησε τι πινακίδες που του λέγανε πού να κόψει για να περάσει από το έπ, την έξοδο διαφυγή και να μην πάρει την ποινή. Και μετά είχαμε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας για να ξαναμπούν αυτέ τι πινακίδε. Είναι κωμικό από να σημαίνει είναι μετά. Είναι κωμικό. Και ξαναλέω, αναγνωρίζω. Πρόκληση που είναι η αμοπαγίδα και το πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποδειχθεί η αμοπαγίδα αν κάποιο βγει έξω ή βγει για λίγο έξω και ξαναμπεί μέσα και φέρει όλο αυτό το χαλί στην πίστα. Σίγουρα, αλλά δυνατόν να πιστέψω ότι δεν μπορεί να γίνει ένα συνδυασμό και των δύο λύσεων και τη ασφάλτου και τη αμοπαγίδα με τέτοιο τρόπο που να εξαλειφθεί επιτέλου αυτό το πρόβλημα των ορίων που αστυνομεύεται, καλώ αστυνομεύεται, αλλά σε βαθμό που κατά Προσωπική μου εκτίμηση, προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, you can challenge me στα comments ή στο Twitter ή οτιδήποτε που θέλετε. Ε, πιστεύω ότι έχει κουράσει όλου. Και νομίζω σε συνέχεια αυτό που είπα στην αρχή, πω άνοιξα το podcast, έχει κουράσει να συζητάμε κάθε Δευτέρα περισσότερο για τι αποφάσει FIA ή για τα παρελκόμενα, παρά για την ίδια τη δράση των αγώνων. Ενδεχομένω έναν πολύ καλό αγώνα την Κυριακή που δεν ήταν καλός καλό αγώνα, αλλά δεν ήταν ένα καλό αγώνα. Ενδεχομένως να μην είχαμε τόση πολλή συζήτηση για αυτά τα επουσιώδη. Αυτό το καταλαβαίνω ακόμα εγώ. Και τώρα για σβήσιμο. Μια αναφορά στην, στην αλλαγή ηγεσίας στη Φόρμουλα 1. Ο Κάρη, ο άνθρωπος ο οποίος ε, ήταν ο εκλεκτό της Liberty Media για να ηγηθεί αυτής με το τέλος ε, του, της πραγματικής Περιόδου έκλειστον και την εξαγορά τη Formula 1 από την Liberty, φεύγει. Με το τέλο του 20 Γενάρη του 2021 λαμβάνει ο Στέφανο Ντομινικάλη. Ο άνθρωπο αυτό έχει μια φοβερή πείρα από τη Formula 1. Επί 23 χρόνια ήταν στη Ferrari. Τα τελευταία 7 χρόνια τη με στη Ferrari, το 2007 δηλαδή μέχρι το 2014, 2008 μάλλον, μέχρι το 2014 διαιτέλεσε και επικεφαλή στη Σκουντερία ω διάδοχο του Τον. Μετά πήγε στην Audi ενώ είχε και την Προεδρία τη Επιτροπή Μονοθέσεων τη FIA. Από το 16 στη Λαμπορκίνη CEO, από την θέση από την οποία θα φύγει και τώρα. Είναι ένα οδηγό, λοιπόν, ένα οδηγό, λέω. <laughs> ένα άνθρωπο ε, ο οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά και το κομμάτι του Motorsport και το πώ λειτουργεί μια ομάδα στη Formula 1, αλλά και το κομμάτι τη ε, ε, βιομηχανία αυτοκινήτου. Που είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο ο οποίος, θεωρητικά θέλει να φέρει κιόλα εταιρείε. Να εμπλακούν στη Φόρμουλα 1, να μην μείνει δηλαδή με τις 10 υπάρχουσες που είναι αυτή, αυτή τη στιγμή δηλαδή στον γκριν. Θέλει να φέρει ένα μεγάλο εργοστάσιο. Είναι δεδομένο ότι ο Ντομενικάλη προκάλεσε κάποιους σαν επιλογή επειδή πιο πολύ πρόσφατα στο επίσημο podcast της Φόρμουλα 1, τον Beyond the grid, είχε πει ότι I am Ferrari man. Ωστόσο, του είχε πει, σε συνάρτηση με την... σε απάντηση μάλλον σε ερώτηση, αν θα πήγαινε ποτέ σε μια άλλη ομάδα. Επειδή όταν έφυγε από τη Ferrari το 2014, είχε προτάσεις για να μείνει στο σπόρο ως διευθυντή μιας άλλης ομάδας. Και είπε, όχι, δεν θα μπορούσα. Δεν θα μπορούσα να φύγω από τη Ferrari και να πάω σε μια άλλη ομάδα μέσα στη Φορμπλένα. 1, του Ferrari Man. είναι δεδομένο ότι είναι Ferrari Man. στην καρδιά του Ντομεν ε, όταν αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια ε, με μπάτσελορ στη δίκη επιχειρήσεων ε, δούλεψε στο οικονομικό κομμάτι της Κουντερία και αργότερα και στην ομάδα αυτή καθ' αυτή της Φόρμουλα της 1 μέχρι να φτάσει Sporting Director και στο τέλος ε, Team Principal αλλά το γεγονός ότι τον αποδέχονται σχεδόν όλοι αν θέλετε ακόμα και το ότι η πρώτη έβγαλε ανακοίνωση για να τον καλωσορίσει η Μακλάρεν Ο Χάμελ είπε τα καλύτερα, τον ξέρω, μου είπε Είναι ένας συμπαθέστατος άνθρωπος, ένας θέτος που ξέρει τη Φόρμουλα 1 Δεν υπήρξε ούτε μία φωνή μέσα από την ίδια τη Φόρμουλα 1 Που να λέει έστω και ε, Όχι ξεκάθαρα, έστω και να υπενυχθεί Ότι αυτή η επιλογή μπορεί να ευνοήσει τη φενάρη Με τον οποιοδήποτε τρόπο Θα πω και γιατί ο Τοντ θα διεκδικούσε επανεκλογή στην προεδρία της ΦΙΑ με το τέλο του 2021 όταν και αναμένεται να λήξει η τωρινή του θητεία ωστόσο η Liberty Media για να μπορείς να φέρει τον Ντομενικάλη συμφώνησε με τον Τοντ να εκείνος να μην διεκδικήσει άλλη μια τέτραετία στο πόστο γιατί είναι πρόεδρος από το 2009, ξαναεκ, επανεξελίγει το 13, το 17 και ήθελε και το 21. Αλλά η ε, Liberty Media κατάλαβε ότι ο Ζαντόντ και ο Νομινικάλη και ο Μπρον δεν μπορεί να είναι πρώην Φεράρι όλοι μαζί. Δημιουργήκε ένα ιδιαίτερο κλίμα. Εκτός των άλλων η Liberty Media θέλει και φρέσκες ιδέες. Ε, ο Ρος είναι και αυτός ε, στ, κοντά στο να φύγει από το σπορ. Να συνταξιοδοτηθεί για δεύτερη φορά στην ουσία μετά την πρώτη σύνταξη, όταν τελείωσε με την Mercedes το 2013. Ο Ντομενικάλη λοιπόν είναι η πρώτη από τι τρει μεγάλε αλλαγέ σε επίπεδο Φόρμουλα 1 και FIA. Μετά θα έχουμε ένα νέο πρόεδρο το 2022 και πιθανολογώ ότι και ο Μπρον μέσα στα επόμενα χρόνια, το πολύ 2, θα αποχωρήσει και ήδη έχουν βρεθεί αρκετοί υποψήφοι. Που δεν έχουν κατονομαστεί ακόμα από κανένα ρεπορτάζ, δεν έχει κάποιο δηλαδή κάποια πιο ξεκάθαρη εικόνα πάνω σε αυτό, ή τουλάχιστον και αν έχει, δεν έχει προκύψει κάποιο δημοσίευμα αξιόπιστο που να αναφέρει πιθανού διαδόχου του Μπρον. Επομένω, ο Ντομινικάλη πρεσβεύει μια καινούργια στιγμή, μια καινούργια σελίδα, να το πω καλύτερα, στη Φορμουλένα. Ένα άνθρωπος ο οποίος ξέρει και τι δύο πλευρέ, όπω είπα και πριν που καταλαβαίνει πάρα πολύ την ανάγκη να πείσει έναν team principal για ρυζικές αλλαγές θα μιλήσει δηλαδή τη γλώσσα και του Χόρνερ και του Βόλφ ε, και του Μπράουν και του Ζάιντλ ε, και το Bull, ε, του Αμπιτέμπουλ του Μπινότο θα δούμε αν θα μείνει για πολύ ακόμα αυτό στη Ferrari. θα μιλήσει δηλαδή τη γλώσσα των ανθρώπων που πρέπει να πείσει και θα τον εμπιστευτούν για αυτό. Και θα τον πιστέψουν για αυτό. Ο Κάρι ήρθε άγνωστος ανάμεσα σε αγνώστους για να πάρει σκληρές αποφάσεις στα οικονομικά και στα πολιτικά της ΦΟΡΟΜΛΕΙΝΑ. Ο Μπρόν ήταν αυτός που ενορχίστρωσε μαζί με τον, Σίμοντ, με τον Πατ Σίμοντς ε, και τον Νικόλα Ντομπάζη τις αλλαγές σε επίπεδο τεχνικών κανονισμών. Ο Κάρι πήρε τι αποφάσεις για την Συμφωνία Ομονίας Πιο πρόσφατα για το φετινό πρόγραμμα, για την επέκταση τη Φόρμουλα 1 προ την Αναβία, για του νέου χορηγού. Κάνουν αυτή τη δουλειά. Ο Ντομενικάλη θα πάρει αυτή τη βάση, θα χτίσει πάνω σε αυτήν, αλλά θα θα, θα, θα σκεφτεί πια πιο αγωνιστικά. Επίκειται ένα φρίζ, ένα πάγωμα στου κανονισμού των κινητήρων και στο σπέκ των κινητήρων. Ενώ ώψη 26. Τι θα γίνει το 26, που ο Ντομενικάλη πια θα πρέπει να έχει βρει από πριν. Από 2-3 χρόνια πριν, δηλαδή μέχρι το 2023, ας πούμε, τη φόρμουλα για του επόμενου κινητήρε. Πιθανολογούμε ότι θα είναι πάλι Turbo V6 Με τι καύσιμο όμω. Και σε πόσο βαθμό θα δουλεύει ο ηλεκτροκινητήρα, θα έχει την ίδια ισχύ με τώρα, θα πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποιε άλλε συζητήσει. Εκεί μπαίνει και η κουβέντα για το αν θα μπει και μια νέα εταιρεία. Και ο Ντομινκάλι που γνωρίζει εκ των έσω πια πώ σκέφτεται μια αυτοκινητοβιομηχανία, εάν θα μπορέσει να μπει μία μια ή η Audi λαμπορικήνη η οποία εργαζόταν να, να επενδύσει στη Formula 1. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το νέο κεφάλαιο και έχω πολύ μεγάλη περίεργη να δω ποιο θα είναι ο πρόεδρο τη FIA και ποιο θα είναι και ο επικεφαλή αγωνιστικών ζητημάτων τη Formula 1. Γιατί αυτό το τρίπτυχο που τώρα είναι Ντομινικάλη, που τώρα είναι Κάρι, Τοντ, Μπρόν, θα είναι Ντομινικάλη, ερωτηματικό-αρωτηματικό. Αυτά τα δύο ερωτηματικά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα καλύψει. Ε, προσωπική μου εκτίμηση, μην εκπλαγείτε αν δείτε τον Νίκο Ρόσμπεκ πρόεδρο τη ΦΙΑ. Μην εκπλαγείτε αν δείτε πρόεδρο τη ΦΙΑ, τον Λουκά Τιγκράση. Μην εκπλαγείτε αν δείτε πρόεδρου αυτού του ανθρώπου που είναι πρώην οδηγοί. Υπάρχει μια τάση η ΦΙΑ να γίνει πιο οδηγοκεντρική και όλα τα αθλήματα αυτού του επίπεδου να γίνουν πιο οδηγοκεντρικά. Να ακουστούν δηλαδή όχι οι επιτελεκοί και οι διευθυντέ, αλλά οι άνθρωποι που έχουν οδηγήσει και έχουν και επιτυχίε και έχουν μια πρόταση να βγάλουν μπροστά διαφορετική. Οπότε, από αυτήν την έννοια, θα γίνει ενδιαφέρον να δούμε αν και κατά πόσο η έλευση έλευθυντομενικάλη προμεινή όντως κάτι διαφορετικό ή αν πάλι τεχνοκράτες, αν θέλετε να το πούμε έτσι, και χαρτογιακάδες, αν θέλεις να το πούμε και λίγο πιο προσβλητικά, θα αναλάβουν τα επιτελικά μέσα, τις επιτελικέ θέσει, σε τόσο υψηλό επίπεδο, στη ΦΕΑ και τη ΦΡΜΛΕ. Θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε. Ήταν το overs 13, r FM, Ακούτε σε Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και όπου αλλού ε, ακούτε τις εκπομπέ. Εγγράφεστε σε κάθε ένα από αυτά τα ε, από τις πλατφόρμες από όποια προτιμάτε για να έχετε όλες τις ενημερώσεις για τα καινούργια σόους Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη πια ε, που θα έχει μπει και ο Οκτώβρη στις ε, 6 του μηνός Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει Τι επόμενε ημέρε, αν θα έχουμε κάποιε ενημερώσει σχετικά με τη ΦΙΑ και όλα αυτά, γιατί γίνεται μεγάλο ντόρο με το θέμα των ποινών και αν θα υπάρξει κάποια αναδιάρθρωση, πιστεύω δύσκολα γιατί αυτά τα πράγματα γίνονται κυρίω πριν από αγώνε και όχι σε κενά τρίμερα. Επόμενο αγώνα δεν είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι το τρίμερο 9 με 11 Οκτωβρίου στο Νίρμπουργκλινγκ, στο Grand Prix όπω ονομάζεται. Εμεί όμω θα είμαστε και πάλι εδώ την επόμενη εβδομάδα, όπω είπα και πριν. Μέχρι τότε συνεχίζετε να ακούτε Half-Town FM. Γεια σας.